0: Pomodlime sa. Svoju nádej v tebe skladám. Útočište si moje. V tvojej smrti život hľadám, že neumriem, dobre viem. Srdce plesá radosťou nad nesmiernou milosťou. Tvoje horké umúčenie je môj život a spasenie. Amen. Z ústy slov Božemu povstanti, milo a bratia, vypočujte si ho ako... Ho máme zapísané v prvej knihe Mojžišovej v tretej kapitole od 1. po 7. verš a potom od 14. po 19. verš. Had bol stivejší ako všetky polné zvierata, ktoré hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu. Žena odpovedala hadovi, zo rajských stromov smieme jesť. Ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nie jedzte z neho ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmudrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahy. Pospínali si teda figové listie a urobili si zástery. Vtedy riekol hospodin Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliatý budeš nad všetok dobytok i nad všetky polné zvierata. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš holtať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schvátneš petu. Ženia riekol, veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. Ádamovi riekol, pretože si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba bude pôda prekliatá, z námahov sa z nej budeš živiť. Ba trnie a hložie bude ti rodiť a plné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo si z nej vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Amen. To sú slova písma svetého. Drahé sestry a bratia, na začiatku novej zmluvy, kde sa hovorí o tom, ako začal pán Ježiš verejne pôsobiť, sa nachádza príbeh o jeho pokúšaní, tak ako sme to počuli, v spievanom evanieliu. Na začiatku starej zmluvy, kde sa hovorí o počiatkoch ľudských dejín, sa tiež nachádza príbeh o pokúšaní. O pokúšaní prvých ľudí. Čo to je pokúšanie či pokušenie? Viete, keď niekomu v bežnej reči povieme, že nepokúšaj ma, uh, chceme mu tým veľakrát povedať, len, že aby už toľko nedobiedzal, aby možno neotravoval. no skutočné pokúšanie je niečo iné. Je to, je to situácia, v ktorej mám možnosť sa rozhodnúť medzi poslušnosťou a neposlušnosťou Pánu Bohu. Je to situácia, kedy ma niekto navádza k tomu, aby som konal proti Božej vôli. Nielen Adam s Evou boli pokúšaný, nielen Pán Ježiš bol pokúšaný. V pokúšaniu sme vystavení aj my. My všetci, každý jeden. Život kresťana je totiž boj. A k boju je potrebný aj nepriateľ. A my vieme, že tým najväčším nepriateľom je pre nás diabol. Každý jeden deň sme vystavení rôznym pokušeniam. Každý jeden deň nás ten zlý pokúša na zlé. A preto si chceme dnes všimnúť príbeh o pokúšaní prvých ľudí, a na tomto príbehu si chceme uvedomiť tri veľmi dôležité veci. Akým pokúšaniam sme vystavení, aké sú následky našich zlyhaní a ako možno zvíťaziť nad pokúšiteľom. To prvé teda, že akým pokúšaniam sme vystavení. Viete, aj, nám, aj nám chce diabol nahovoriť, že Pán Boh... Obmedzuje našu slobodu. Toto nám diabol nahovára. Akú otázku had položil Eve? Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Keď Eva povedala hadovi, že to tak nie je, že zo všetkých stromov môžeme jesť, len z jedného nie, lebo keď budeme z neho jesť, tak zomrieme, tak had hneď namietal. Vôbec nezomriete, ale budete ako Boh. Viete, Pán Boh určil človeku hranice, ktoré ak prekročí, tak príde trest. Diabol však tieto hranice ruší. Tak ako ich zrušil pri Adamovi a Aneve, tak ich rušia aj pri nás. Aj my sme v pokušení prekročiť tie. Tie hranice, ktoré nám stanovil Pán Boh. Nie je to vedakrát tak, že nevidíme alebo nechceme vidieť to množstvo stromov, z ktorých nám Pán Boh dovolil jesť, ale vidíme len ten jediný, ktorý je zakázaný. Ako keby nevidíme tú obrovskú slobodu, ktorú nám Pán Boh dal, ale vidíme len to, čo je zakázané. Koľko Koľkokrát ľudia povedia, viera v Boha, kresťanstvo, církev, to sú samé obmedzenia, príkazy, zákazy, žiadna sloboda, žiadne užívanie si, nič. Človek veľakrát túži po neobmedzenej slobode. Človek nechce, aby bol obmedzovaný nejakými príkazmi či zákazmi. Ja som tu sám sebe pánom. Mne nikto rozkazovať nebude. Mne nikto nič nemôže. A mám pocit, že toto je dnes veľmi také moderné. Že ľudí s takýmto postojom je čoraz viac. Pre mňa žiadne pravidla neplatia. Ja som slobodný. Lenže príbeh o pokúšaní prvých ľudí nám jasne hovorí, že absolútna sloboda neexistuje. Ani v záhrade Eden nebola absolútna sloboda. Ani tam nebolo dovolené jesť zo všetkých stromov. Aj tam bol jeden strom, z ktorého Adam a Eva nemohli jesť. Aj v záhrade Eden musel byť človek Pánu Bohu poslušný. Lenže Pán Boh nevyžaduje našu poslušnosť preto, aby chcel obmedzovať našu slobodu. Ale preto, lebo nás chce chrániť. Zakázaný strom nebol zakázaný preto, aby mal človek obmedzenú slobodu, ale preto, aby človek čo? Nezomrel. Toto robí diabol. Nahovára nám, že pán Boh obmedzuje našu slobodu. Diabol Nám chce nahovoriť aj to, že pán Boh klame. Čo had hovoril? Eve? On sa je snažil nahovodť, že pán Boh nepovedal pravý dôvod, prečo im zakázal jesť z ovocia toho jedného stromu. Že pán Boh ich oklamal, pretože nechcel, aby vedeli, čo sa v skutočnosti stane, keď si zoberú ovocie zo zakázaného stromu. Had spravil z pána Boha klamára. Diabol robí z Boha klamára. Ja bol nám nahovára, že Božie slovo nie je pravdivé. Že to sú len rozprávky. Never tomu, čo sa píše v Biblii. To sú klamstva. Tento svet nestvoril Boh. Svet vznikol úplne inak. Boh nechce záchranu človeka. On to on tak predstiera. Ježíš stal z mŕtvych. To je rozprávka pre malé deti. Máte nejaký dôkaz? Never tomu. Ja mám pre teba niečo lepšie, niečo krajšie. Včera, keď som bol v obchode, tak som stretol jednu pani, možno niektorý niektorí poznáte, pani Zetyová majiteľka zariadenia pre seniorov, viera, nadie láska. A okrem toho, že sa ma pýtala, pýtala alebo povedala mi, že by bola veľmi rada, keby, že chodíme k nim tak duchovne pozbudiť tých ľudí, ktorí sú tam. Tak mi stihla povedať, ako, ako pán Boh kona aj tam, na tom mieste, v tom sociálnom zariadení. A hovorila mi o, o žene, ktorá mala rokovinu, neviem, či hrubého čreva, mala strašné bolesti, nedokázala sa vyprázniť. A raz, keď sa pani ZTV už nevedela, že čo má s ňou robiť, tak ju chytila za ruky. A len tak v modlitbe prosila pána Ježiša, aby jej, aby jej nejako pomohlo. Aby sa už tak netrápila. Nič iné, len to. A pán Ježiš jej skutočne pomohol. Tá žena je vyliečená, nemá proste bolesti. Samotní lekári hovoria o zázraku. aj tá žena to tak vníma. Len jej rodina nie. Nikto z jej rodiny to neprijal ako Boží zásah. Nikto. Aj toto nám diabol nahovára o Pánu Bohu. Že Boh nepomáha. Že Boh nerobí zázraky. Že Boh nechce naše dobro. Že Boh dopúšťa zlo. Že Boh nás chce trápiť. Že nezabraní chorobám, smrti blízkeho. Že Boh má radosť z toho, ako sa trápiš. S týmto všetkým na mnohým ďalším diabol prichádza. S takýmito klamstvami o Pánu Bohu. Žiaľ, koľký ľudia týmto klamstvam aj uveria. A veria. Diabol nahovára, že Pán Boh klame. A diabol nám chce nahovoriť aj to, že prestúpením Božích prikázaní sa nám otvoria nevydané možnosti Had hovoril Eve o tom, že ak budú jesť zo ovocia stromu, z ktorého im pán Boh zakázal jesť, tak nielenže nezomrú, ale čo? Budú múdri ako Boh. Byť múdri ako Boh, to je krásna predstava. Pre mnohých. A mnohí aj majú pocit, že sú múdri ako Boh. A nielenže majú taký pocit, ale oni sa tak aj správajú, ako keby boli Boh. Dokonca sa stávajú nad Pána Boha. Ako keby mali v rukách všetko. Všetku moc tohto sveta. A možno sme aj my nieraz v sa, sa tak nejak správať. Hrať sa na Pána Boha. Rozhodovať za Neho. Dokonca sa až stávať nad Neho. Možno sme aj my pokušení v si, že že keď si budem klopať na čelo alebo na drevo, či veriť tým mnohým poveram, tak ma to naozaj zachráni pred mnohými tými zlými vecami. Lebo dôverovať pánu, len Pánu Bohu to nestačí. Alebo keď budem žiť v predstave, že, že mne ako kresťanovi stačí sa pomodliť doma, ja do kostola, do cirkvy nepotrebujem chodiť ani k večeri Pánovej pristupovať. Ja nepotrebujem spoločenstvo, nepotrebujem odpustenie. Ja som predsa aj tak dobrý kresťan. A mohli by sme pokračovať ďalej. Takže to je to prvé. Takýmito pokušeniam sme, pokušeniam sme vystavení zo strany diabla. A aké sú následky našich zlyhaní? Tie mnohé veci, ktoré vnímame ako bolestivé, ako ťažké, neprirodzené, ako nenormálne, sú práve následkom hriechu. O ťažkostiach tehotenstva a o bolestiach pôrodu hovorí písmo svete, že to nie je pôvodný a prirodzený stav. Aj to je následok hriechu a trest za hriech. V bolestiach budeš rodiť. Aj to je následok hriechu, že že muži chcú nieraz možno vládnuť nad svojimi ženami, ponižovať ich, terorizovať, namiesto toho, aby ich mali radi. Budeš tužiť za svojim mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. Samozrejme, že to môže byť aj naopak. Aj to je následok hriechu, že, že práca, ktorú konáme, je nieraz namahavá a ťažká. Nebaví nás to, nenaplňa nás to. Unavuje. neprinaša radosť, možno žiadny výsledok. Aj Pán Boh hovorí Adamovi, pre teba bude pôda prekliata, Z namahou sa z nej bude živiť. Trni a hložie bude ti rodiť. V pote tváre bude jasť chlieb. Aj to je následok hriechu, že, že je neraz veľmi veľa potu, no Veľmi málo ovocia. Človek, ktorý si myslel, že keď prestupí Boží zákon, že sa mu otvoria nevydané možnosti, bude múdry, bude mocný, namiesto toho zistil, čo? Že je nahý a nemá nič. Svoju nahotu, viete, môžeme skryť pred druhými, ale nemôžeme sa skryť pred Pánom Bohom. ako zvýťaziť nad pokušiteľom. Vlastnými silami nemôžeme proti Diablovi bojovať. Teda môžeme. Môžeme, ale ale nikdy nevyhráme. Nikdy. Vyhráme len vtedy, ak sa staneme novými ľuďmi v Ježišovi Kristovi. Ak zostaneme len potomkami Adama a Evy, tak potom v boji proti hriechu dokážeme len to, čo oni. Ak sa však staneme v Kristovi novými ľuďmi, ak sme spojení s Kristom, potom môžeme obstať v pokušeniach. Potrebujeme, aby nás Pán Boh menil. Aby menil naše myslenie, naše správanie, naše postoje. Na biblickej hodine sme teraz mali príbeho. O Jakobovi, o tom, ako Jakob bojoval s, pravdepodobne s Pánom Bohom. ako Pán Boh zmenil meno. Už sa nebudeš volať Jakob, ale budeš sa volať Izrael. Už, už sa nebudeš volať Klamar, ale budeš sa volať Boží služobník. A tak toto je dôležité, aby nás Pán Boh na novo zmenil. Každý deň by mal zomierať v nás ten starý človek, ten starý Adam a povstávať ten nový človek, tak ako to hovorí Martin Luther. To nové stvorenie v Kristovi. A poštol Pavol v druhom míste Korinském 5. kapitole, hovorí ten známy verš, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a nastali nové. Iba v Pánovi Ježišovi Kristovi sa môžem stať novým človekom, novým stvorením. Iba s ním a v ňom môžem zmeniť to, čo je vo mne zlé, čo je napáchnuté a pošpinené hriechom. Iba s ním a v ňom môžeme meniť naše vzťahy, naše rodiny, naše postoje voči ľuďom. Pán Ježiš nastúpil ťažkú cestu utrpenia a kríža, aby nám ukázal svoju obrovskú lásku k nám, hriešným ľuďom. Túto cestu završil svojou obeťou na Golgotskom kríži, kde všetky naše hriechy vzal na seba. A toto si chceme tak uvedomovať počas tohto postu. No nechceme skončiť len pri tom. Pretože Pán Ježiš zvýťazil nad všetkým zlom, nad hriechom, diablom a smrťou. A viete, čo je úžasné? Že toto jeho víťazstvo. Toto jeho víťastvo môže byť aj našim výťazstvom. Aj tvojim výťazstvom. Len je potrebné pustiť Ježiša do mojho srdca. Aby som sa stal aby On zo mňa urobil nové stvorenie. Ďaká Pánovi Ježišovi je vláda hriechu, diabla a smrti premožená a zničená. I preto môžeme byť v boji proti pokušeniam úspešní. Bojujme s pokušeniami s nádejou na víťazstvo. To časné, ale predovšetkým to víťazstvo väčné. Výťazstvo, ktorého odmenou je život v nebesiach. Nech nám v tom Duch Svety pomáha. Amen.